0: Die heutige Ausgabe von Etzele, dem fränkischen Podcast, wird präsentiert von Tanztraumlauf. Alles, nur kein Standard. <lacht> Herzlich willkommen zu Ausgabe Nummer 4 von Etzele, dem fränkischen Podcast. Heute geht es ums Thema Leidenschaft, Richard Leidenschaft. In unserer Plauderecke sprechen wir mit einem Eisverkäufer Giorgio Campo. Und in der Mega-Ecke würde ich ein bisschen über Telekom schimpfen. So machen wir das.
1: Servus!
0: Servus! Na? Alex, du Richard, ich habe gleich einmal eine Frage ganz gleich zu Beginn und zwar, du bist doch äh, Clubfan, also du, du kennst dich aus, deine Leidenschaft ist ja auch Fußball. Ja, eine von meinen Leidenschaften sind Fußball und ja, ich bin unter anderem auch ein Clubfan. Jetzt kenne ich mich ja nicht so gut aus mit Fußball, aber was ist denn da gerade so los? Weil jedes Mal, wenn ich irgendwie, also man kriegt ja mit, dass alle, sobald das Wort Club fällt, alle sich die Hände über den Kopf zusammenschlagen und selbst die, die sich nicht auskennen, so wie ich, merken, irgendwas ist da. Ja, wie soll
1: man da anfangen? Ähm, ja, wir können es ganz einfach sagen, dass äh, der Saison hat nicht so gut angefangen. Der Club sitzt leider im letzten Platz in die Tabelle der zweiten Bundesliga mit äh, gerade schlappe zwei Punkte von sechs Spielen. Und ich glaube, das äh, Härteste war, dass letzte Woche der Derby-Derby war gegen Greuther Fürth und zu Hause im Frankenstadion haben Nürnberg 1 zu 2 verloren. Und äh, das kann schon dazu äh, bringen, dass äh, ein Klubfan hier in Nürnberg äh, mit einem traurigen Gesicht rumläuft. Ja, aber äh,
0: die meisten sind es ja gewohnt, oder?
1: <lacht> ja, aber... Äh ja, das, das, das ist Leiden oder leider jetzt eine ewige Geschichte mit der äh FCN. Ich bin eigentlich äh, ein Leeds Fan von äh, von England und ähm, die sind äh, eigentlich verbunden mit SDFCN. Wir sind auch zweiter Liga, wir sind auch eine ehemalige großer Meister und äh, Missmanagement und 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 eigentlich äh, scheiß gemanagt über die letzten Jahren und ja, äh, ich höre das sehr oft, der Club ist ein
0: Depp von Leuten, die sagen, der Club ist ein Depp. Ähm, ja. Von Fans meinst du? Ja? Von eigenen Fans, ja,
1: von, von der, Fans der Club, Fans. nicht von anderen Leuten. Von, von Club-Fans sagen das heißt die, jetzt, der
0: Club ist Adept. Das heißt jetzt, kann man jetzt noch tiefer sinken oder gibt es unten so eine Art Barriere, durch die man nicht durch. Oh, nee,
1: nee, 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 man kann echt weit In runter. In der Tabelle sinken. kann man echt. Wenn noch? man, äh, ja, das ist echt so, dass wenn der Club sich nichts anreißt, zum Beispiel, zum Beispiel heute gegen Bielefeld spielen Ich spielen die gerade im Moment, glaube ich. Ich weiß nicht, wie es steht im Moment. Aber wenn ich nicht zusammenreißen und am Ende der Saison in die letzte Position immer noch bleiben, dann steigen die ab in die dritte Liga.
0: Wie viele Ligen gibt es denn?
1: Naja, ich meine... <lacht> <lacht> Das kann ewig weit gehen, Alex, eigentlich, weil ich meine, du hast dann die erste Bundesliga, zweite Bundesliga, die dritte äh, Bundesliga, wenn du mir nicht täuscht, ist ist eine Mischung aus professioneller und zweiter Mannschaften von Bayern München hey. und, und die großen Mannschaften. Ja. Dann kannst du in die vierte Liga, dann geht es regional. Ich mein, der wird, also wird, es kann
0: schon mal passieren, dass irgendwann der Club auch hier mal ein Dorfverein spielen muss.
1: Äh, das kann, <lacht> ja, ich meine, vor ein paar Jahren war das so, dass die in die dritte Liga waren, äh, wenn ich mir nicht täuscht. Äh, aber ähm, ja, das könnte schon sein, aber wir sind alle glauben, hier in Region. Ich meine, äh, wie gesagt, ich habe auch äh, äh, Freunde, äh, wer äh, Greuther fans sind und, und ich freue mich auch, wenn Fürth wieder aufsteigen würde und Nürnberg, weil für die Region ist es genial, aber im Moment die Fürther schauen eher nach oben und die Nürnberger eher nach unten und das könnte echt Tiefe Zeit für die Region.
0: Ali. Also, sorry an alle Clubfans und an alle Fußballfans da draußen, dass ich da so dilettantisch bin, aber dafür ist ja auch unser Podcast da, dass wir selber was lernen und wir werden natürlich das Thema Fußball hin und wieder mal konkreter auch noch aufgreifen.
1: Genau, das würden wir, ich würde gerne, wie gesagt, ich werde dich im Stadion nehmen, wir werden ein Clubspiel anschauen und äh, schauen wir mal, ob wir ein bisschen Leidenschaft für sowas in dir wecken können. Ja,
0: ich meine, ich kann das schon verstehen, wenn jemand so Leidenschaft hat für etwas, dass es dann auch besonders Weh tut. Ne? Das ist ja meistens so. Okay. Wenn es einem, einem wurscht ist, dann hat man eben gerade keine Leidenschaft. Genau. Und das ist ja unser Thema heute: Leidenschaft. Ähm, nicht jetzt bezogen auf körperliche Leidenschaft, das wollen wir euch nicht antun. <lacht> aber, aber so zumindest äh, in Bezug ähm, auf äh, ja, Beruf vor, vor allem auch. Ne? Also würdest du sagen, dass da dein Beruf Leidenschaft ist? Um. Also du bist für all die es nicht wissen, du bist ähm, Unternehmer, äh, du bist äh, Regisseur und Schauspieler. Genau. Ähm, was noch alles, ne? Ganz viel Ja, noch.
1: Autor, Schauspieler. Ähm. Ist das äh, Leidenschaft? Es ist immer noch eine Leidenschaft, es ist echt immer noch äh, eine Leidenschaft, ähm, aber dadurch, dass das Feld ein bisschen breiter ist, in dem, dass ich mal äh, das äh, Leidenschaft habe, gerade was zu schreiben oder das Leidenschaft habe, gerade was zu spielen, momentan ich habe große Leidenschaft, für was wir jetzt hm. heute hier machen, die, die Podcast ähm, und äh, ja, es ist ganz einfach so, dass äh, natürlich, wenn mir was Spaß macht, wenn ich eine Leidenschaft für irgendwas habe, dann ähm, bin ich dann einfach zu haben. Da steche ich rein mit alles. Alles, was ich es äh, gibt. Meine kreative Seite, meine äh, aktive Seite, meine Energie, meine Gedanken. Äh, ja, und ähm, wenn der Leidenschaft da ist, ja, dann, dann mache ich es gerne. Und Gott sei Dank, immer
0: wieder in meinem Job äh, ist das Leidenschaft auch da. Auch bei dir, oder? Ja, ja. Ähm, ich habe. Ich finde gerade im Beruf, ich meine, es kann sich nicht jeder erlauben, immer das zu tun, was er gerne tun würde. Das ist ja leider so im, äh, im so Berufsfeld. Nicht. Manche können das und manche trauen sich vielleicht auch nicht und andere äh, haben das Glück oder tun es einfach äh, und nehmen auch entsprechendes Risiko in Kauf. Ja, ich habe bisher das immer so gemacht, dass wenn ich gemerkt habe, äh, mir geht irgendwo die Leidenschaft flöten für etwas, dann habe ich was versucht, etwas zu ändern. Und gerade im Moment muss ich sagen, ähm, ja, also was wir zum Beispiel machen, Podcasting, große Leidenschaft gerade, mhm. äh, <lacht> gerade von mir. Ja, weil, weil macht einfach Spaß, ne? Ja, genau. Und das macht Spaß. Aber ist, das ist
1: genau finde ich der Schöne an diesem Beruf, an dieser Berufweg, dass wir machen oder wir entschieden haben ähm, wir können schon äh, äh, Leidenschaft was anderes finden innerhalb äh, des gleichen Berufsgenres oder Berufweg und da ähm, Einsteigen machen tun es geht nicht nur um das Geld verdienen ich meine äh, wir haben äh, ja, mit mit Kunst oder du kannst singen du kannst äh, schauspielen du machst Regisseur auch du machst so viele verschiedene Sachen mhm. du kannst Geld damit verdienen ähm, und ähm, kannst gerade in einen Weg gehen vielleicht, wo äh, deine Leidenschaft liegt, äh, äh, mehr in der Richtung gehen. Es gibt so viele Leute, wer ein bisschen begrenzt sind, in wie die ihr Geld verdienen kann. Äh, und ja. wir fragen uns oft, ist die Leidenschaft noch da
0: für denen? Ja. Ist es nur Scheiß Job, muss ich Geld verdienen? Was? Ja, es aber, da, aber das ist ja gerade die Frage, hast du den Luxus, dir es äh, andersrum erlauben zu können. Weil natürlich, wenn ich es mir aussuchen möchte, dann würde ich vielleicht auch manche Dinge nicht machen, aber du musst selbst in unserem, in unserem Bereich, oder gerade in unserem Bereich, wenn du, wenn du freiberuflich Schauspieler und, 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 Künstler bist, dann musst du auch Dinge tun, die dir einfach dein Brot auf den Tisch bringen. So, ne? Aber es, aber ich denke, Leid, solange die Leidenschaft noch für das da ist, was man tut, in dem Genre oder in dem Bereich, in dem man Arbeit hat, ich glaube, dann ähm, dann ist es schon gut, weil man muss es einfach auch ja immer wieder tun. Man muss ja arbeiten. Man muss es tun, man muss arbeiten, man muss Zeit seines Tages davon, dafür opfern und auch hergeben. Und ja. da ist es natürlich schön, wenn das Spaß macht. Natürlich, genau. Und das ist der, das ist der Krux. Es ist
1: schön, wenn es Spaß macht. Und natürlich jeder Job, ich meine, ähm, sorry, wir haben äh, manchmal äh, eine Stück, das man jahrelang spielt und man muss immer wieder auftauchen oder du singst immer wieder die gleichen Lieden äh, und irgendwann tretest du auf einen Auftritt und hast du gerade vielleicht keinen Bock oder keine Lust oder du bist schlau, und du würdest gerne was anderes tun. Aber ich glaube, das Schöne daran ist, sobald dass wir über die weiße Linie gehen, auf die Bühne treten oder äh, es losgeht, das Spiel... Dann, ähm, dann ist kein anderer gedanke als diese äh, performance dann zu genießen genau und das ist äh, finde ich immer der schöne manchmal ist es klar die fahrerei ein paar stunden vorher das aufbau oh, whatever dass man dann dazu machen muss aber dem moment wo äh, der performance losgeht ähm, dann ist der leidenschaft wieder da und äh, ich finde, äh, das ist immer neu, das ist immer nie genau gleich, wie es war gestern oder vorgestern oder letzte Woche. Es ist immer was Neues, immer ein neues Publikum und so weiter und ähm,
0: die Leidenschaft für das, Gott sei Dank, hat mich nie verlassen. Ich habe mich ganz oft, und ich frage mich das schon auch oft, wie ist es denn bei Berufen, die, die eine starke Tradition haben? Also wir reden zum Beispiel Berufe wie äh, sagen wir mal Schuhmacher, gibt es fast nicht mehr. Oder selbst Bäcker, ja selbst selbst ein Bäckerhandwerk, also so vielleicht eher so traditionell handwerkliche Berufe. Mhm. Ist ähm, ist da noch Leidenschaft da, ist das so? Oder ist das so routiniert oft? Das will man natürlich niemanden unterstellen, dass die Leidenschaft nicht da ist. Aber ganz ehrlich, in unserem Bereich habe ich das Gefühl, ist es leichter, Leidenschaft zu haben, weil er, weil es ein emotionaler Bereich ist. Mein Gefühl her. Und ich frage mich oft so, ob das bei Menschen auch ist, die, die einfach so einen, eher so ein handwerklichen Büro haben. Ich glaube, dass wir unterschätzen das, weil wir ticken anders, Alex. Ich
1: meine, äh, meine beste Kumpel aus Irland ist ein genialer Beispiel, dass er ähm, ein, ein Künstler-Artist ist. Genial, kann er zeichnen, drohen und macht äh, für mich mein ganzes Design, für meine Posters, für meine mhm. Websites und alles. Und. Ähm, der hat Graphic Design gelernt. Ich meine, der kann auch äh, klassisch malen und so weiter. Er ist ein totaler Künstler. Oh. Aber er verdient sein Brot mit Verputzen. <lacht> okay. Warum? Aber Weil er kann nicht Geld verdienen durch seine Kunst. Weil er kann nicht hinhocken auf eine Zeit, du musst am 8 Uhr früh anfangen und am 17 Uhr aufhören und in dieser Zeit musst du was kreieren als Künstler. Kann er nicht. Er sagt, er legt mich doch am Arsch, fuck off und äh, erst am 12 Uhr nachts fällt ihm eine Idee ein, dann kann er arbeiten. Aber mit Verputzen, er geht raus und hat so eine Leidenschaft. Mittlerweile, der, der hat neulich, äh, neulich so vor ein, zwei Jahren, der Präsident von Irland hat ein uraltes Haus in der Park, in Irland, in der Phoenix Park und ähm, hat eine bestimmte äh, Steinwerk und, und was weiß ich im Garten. Mhm. Ein einziger Mensch dürfte diese Dinge reparieren. Das war mein Kumpel, Wino. <lacht> Weil A, der ist einer der Einzige, wer diese Bereich von Limestone und so weiter mit verputzt äh, arbeiten kann. Und B, wenn er einen Job macht, der macht das mit so einer Leidenschaft, mhm. das Ding muss perfekt sein. Mhm. Und äh, wenn er seine Wände fertig hat, die sind wie Glas. Und er hat Castles in Irland. Der ist im Geschäft überall mit richtig ähm, wichtigen ähm, Denkmalschutzgebäuden. Also, Wann? ruft er wieder an, warum, weil nachher das Ding ist dann perfekt. Er macht es mit der
0: Leidenschaft, hast die physikalische Seite, aber er liebt es. Naja, okay. Also mich, pass auf, wir machen das mal so. Schreibt uns mal bitte in äh, die Kommentare äh, auf, der, auf unserer Website ähm, äh, adzettler-podcast.de oder auf unserer Facebook-Seite. Schreibt uns mal in die Kommentare, was ihr, was ihr so habt in eurem Job. Habt ihr noch Leidenschaft in eurem Job? Vielleicht auch, wenn ihr Lust habt, was macht ihr? Und macht es euch noch Spaß? Ja. Würde mich auch ein bisschen interessieren, was die Community äh, dazu denkt. Dazu. Ja, äh, kommen wir zu unserem Gast in der Plauderecke. In der Plauderecke, genau. In unserer Plauderecke haben wir heute jemanden, der trotz seiner vielen Jahre, die er den Beruf schon macht, äh, trotzdem noch Leidenschaft hat für seinen Beruf.
1: Ja, wir haben in die Plauderecke heute einen Eismacher und Eisverkaufer, der Giorgio Cambo. Äh, hat einen Familienbetrieb äh, seit Jahren äh, im äh, Lauf. Über 20 Jahre ist sein Laden im Lauf, aber hat schon angefangen als Kind
0: mit seiner Familie in Nürnberg. Genau, die Campo-Eisdiele in Lauf und der Pegnitz. Äh, da finden wir den jungen Mann, der ursprünglich ähm, aus äh, Val di Soldo kommt. Das ist ein Tal in Italien.
1: Die Dolomiten. In,
0: Bei den Dolomiten, genau. Und ähm, ja, und wir haben uns natürlich gefragt: Mensch, was macht denn der eigentlich so? Äh, wenn die Eissaison vorbei ist. Ja, was macht ein Eisverkäufer im Winter? Blauderecke.
2: Ich führe hier mit meinem Bruder das, das Eiscafé Und früher waren auch meine Eltern jetzt, mein Vater ist nicht mehr da, meine Mutter ist da. Der kommt manchmal im September hier, uns besuchen. Und, aber wir waren schon 1953 in Nürnberg, war die eine der ersten Eisdiele in Nürnberg. Und da war mein Vater mit den zwei Onkeln. Und da haben sie in der Königstraße der erste Eiskaffee aufgemacht. In der gemacht. Königstraße, ja. Okay. ja. Also da in Nürnberg sind wir ganz bekannt, weil jeder mhm. hat da Eis gegessen, mhm. natürlich. Mhm. Dann mit der Zeit sind wir, in die 80er-Jahren waren wir noch in Nürnberg. Auch war ein Cousin von mir hat weitergeleitet, die Eisdiele. Und wir sind dann nach Lauf gekommen und haben den Eiskaffee hier gemacht mit meinem Vater und die Kindern. Da waren wir zu so, so vier Kindern, dann haben wir das cool. gemacht.
1: Und, und welche Heimat, äh, im Italien? Wo?
2: Wir sind, wir kommen aus der Dolomiti, Val di Zoldo. Und es ist der Tal der Eismacher. Also, da schon, äh, 1880 war schon die ersten Eisverkäufer, die nach äh, Wien zum Eis sind, ausgewandert nach Wien zum Eis machen. Meine Familie war zuerst in Italien, in Viareggio, am Meer. Und nach dem Zweiten Weltkrieg sind sie nach Nürnberg gekommen und da haben sie da die Tradition angefangen.
0: Und die Familie war schon immer nur mit Eis machen äh, unterwegs. Ja, also ja. Das, das ist ja. wirklich so ein Familiending, ja. was man ja. dann auch weitergeht. Genau,
2: ja. ja, ehrlich so ja. von ja. Ja, ja, Generation ja, ja, ja. zu Generation. Generation. Ja, ich bin in die dritte Generation und deine Kinder lernen es auch. Ja, ich habe einen kleinen Sohn, der ist zwölf und wenn der da ist in die Ferienzeit da läuft er in die Eisküche und schlagt seine 600 Eier oder so. <lacht> Ohne, ja, wirklich. Okay. Und, und er ist total wirklich stolz. Der, der macht er gerne. Der macht mit Liebe mit meinem Bruder zusammen oder mit mir. Und es ist wirklich toll zu sehen. Dass ich hoffe, dass die Tradition weitergeht, weil wir sind der Dorf ist eigentlich zum, der der ist zum Aussterben. Wir werden jedes Jahr immer weniger von dieser Tradition, ne? Und dass diese Produkte machten, ne? Weil es ist wirklich ein besonderes Eis, also wirklich. Aber, ja. die,
0: aber du hast jetzt vorhin gesagt, dass das Dorf der Eismacher. Wie, ja. wie viele Bewohner hat denn dieses Dorf? Äh, jetzt, zu,
2: jetzt zur Zeit sind wir äh, im Ganzen mit ältere Leute und alle sind wir ungefähr 3000 Einwohner jetzt. In ganzen Tal. Es okay. ist nicht ein Dorf, ist ein Tal. Tal. Ne? So. Okay. Okay. Und da machen
0: sind sehr viele, viele... Wir sind
2: 90% äh Eisverkäufer, sagen wir so. Aber nicht ja. eine Familie. Nicht eine Familie. Nicht eine Familie. Aber, ja, ja, aber Alle Familien. Ja. Ja. Familie, ja. Nee, aber das ist... Wow. Fast jede Stadt in, in Deutschland sind viele von unserem Tal. Ja. ja. Wenn Sie fragen, ist es von Waldisoldo? Ja. Und sind viele. Also die ältesten Eisdiele sind bestimmt von unserem Dorf. Wow. Und hat jetzt also, da jede
0: Familie eine eigene Rezeptur oder hat das ganze Tal ein Rezept?
2: Also es kann sich ändern, zum Beispiel eine nimmt eine besondere Nüsse, eine, eine andere. Aber der Grund eigentlich sollte der so gemacht werden. Aber ich kann nicht für alle garantieren, für alle garantiere, dass die weitergehen. Ja. Ja. Also,
1: und, und, und dieser Unterschied, weil was mich total überrascht hat, jeder hat immer wieder okay italienische Eisen, Italien, echte italienische Eisen. Ich war in Rom für zwei Jahren. Und ähm, habe auf äh, TripAdvisor gecheckt, was ist die beste Restaurant in Rom. Und die ersten neun waren Eisdielen. So habe ich gesagt, okay, ich gehe jetzt zu so ein, zwei von den besten, ich meine 8000 Restaurants in Rom und die besten neun waren alle Eisdielen. So ich gehe aber das Eis war total anders. So Irgendein Eis, das ich in Deutschland gekauft habe.
0: Ja, anders schlecht ja. oder anders gut? der war,
1: der war Eis drin. Weißt du, sie meine? Das, das Eis, was man hier, ist so ein bisschen cremig und ein bisschen so nicht so wie viel. Aber der war, es, es hat das Gefühl, dass es tatsächlich Eis drin war,
2: Eisstückchen. Äh, dann ja. äh, war, ni war nicht so gut äh, gemacht. <lacht> also, okay. Nee, ein, ein Eis muss nicht äh, die, 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 das Eis hören in der Zunge. Also das, dann ist was anderes, ist ein Granita oder so. Das okay. ist nur, aber der Eis selber, der muss richtig cremig sein, sonst. Ist was Falsches und, und das hat
1: mich, das ist, was mich überrascht hat, weil ich meine tatsächlich, die sind die wer äh, überall in der Welt, Leute gehen ja. dahin und dann wählen das als also, das beste Eis in der Stadt und im mehr hat es echt so. Ich bin
2: überzeugt, sie, sie gehen in Deutschland Eis essen, haben sie 80% mehr Chancen, ein gutes Eis zu finden als in Italien. Weil die in Italien, äh, das Eis äh, ist nachher fast gekommen und wurde total anders gemacht. Okay. Also es gibt viele Produkte, da, da kann man die mischen mit Pulver, mit das und schnell schnell. Aber diese Tradition mit frischen Eier gibt es gibt's auch, weil es sind auch gute Leute, aber im Prozentual ist wirklich schlechter halt. Also. Okay. Deswegen sind viele Deutsche, die nach Italien gehen, oh ja, das Eis war auch nicht so besonders. Aber, weil die, sind, die denken, die gehen in Italien und finden dann super Eis. Aber es ist ja, nicht hab immer so. Habe ich auch gedacht. Ja.
1: Aber wie kann es sein, wenn die ganzen italienischen Spezialisten sind im Deutschland verkaufen? Ja, aber
2: sie sind, sind nicht alle Italiener Spezialisten. Ne? Sie nur, nur sind nur welche. Ne? Also, okay. Ja, okay. Ja.
0: also kann man beim Eis machen tatsächlich vieles falsch machen?
2: Ja. Also ich, ich, wir sind
0: jetzt immer noch beim Thema Eis, weil es ist so, ein, es ist so spannend. Okay, ja. ähm, wenn, ich weiß, du darfst jetzt nicht deine Geheim Familiengeheimnisse verraten. Nee, nee, aber, nee. <lacht> aber, aber was ist für den Haushaltsgebrauch, wenn man jetzt mal sagt, jetzt Mensch, mache ich mal zu Hause, weil jemand einen Geburtstag hat, mache ich mal ein Eis oder so. Was, was muss man beachten? Muss man besonders lange rühren? Muss man? Ist nee, die am, Temperatur? Am, am
2: besten nicht zu viel äh, Zeug reintun in das Eis, weil alles, was du dazu, und Glukose und Sirup und so, das okay. ist alles alles zu viel. Okay. Eigentlich braucht man nicht viel. Es ist auch einfacher manchmal. Das Natürliche
1: Eis. Produkte ja, und, und, ja, und dann ja, das kleine ja, Geschmack ja, dazu ja, und so dann okay. hat es dann. Ja. Das ist wie oft mit vieler Essen eigentlich, die feine und wenige. das ja. ist es oft, das kann ruiniert, weil man einfach zu viel macht. Äh,
2: viele denken, oh, wir haben jetzt was Neues entdeckt. Wir machen das Zitroneneis mit Zitronen. <lacht> ja, oh, aha, okay. Wir machen das Erbe-Eis und tun mal die Erben, frische Erben drin. Das ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Selbstverständlichkeit. Das ist immer ja, ja, so ja, gewesen. Ja, ja. Aber wir machen auch keine Werbung, dass das so ist, weil es, es ist so. Es ist ne? so. Wir, wir versuchen immer, also, wir haben über 28 Sorten, fast immer. Wow. Und die meisten, die immer gehen, sind immer dieselbe. Ne? Also, in Deutschland. diese sechs, in Deutschland, ne? sechs, sieben Sorten, <lacht> das ist wie vor 60 Jahren: Vanille, Hart, <lacht> Schokolade, Stracciatella. Ja. die gehen immer Nuss. Und die anderen, was wir haben, geht auch, aber nicht wie denen. Ne? Ab und zu kannst du immer was anbieten. Zum Beispiel, ich war vor, vor zwei Wochen in Italien. Bevor ich wieder rein äh, gefahren bin, bin ich äh, zu Fruchthändler. habe Hab ich mir angeschaut und da war plötzlich eine äh, Weintrauben. Die gibt's nur in Norditalien und um nur bestimmte Zeit. Das sind eine Weintrauben, die die heißt äh, Traube Erdbeertrauben und der hat, der schmeckt ein bisschen nach Erdbeer. Sehr süß, klein. Ne? Ich ich habe eine ganze Kiste mitgenommen und habe im Auto reingelegt und losgefahren. Da sind wir eingekommen. Am nächsten Tag bin ich in die Küche und sagte, mein Bruder da, probieren wir mal, mal den ein Eis zu machen. Naja, nach einer halben Stunde war schon das Eis fertig. Ne? Komm raus, ich probiere das Eis. Ich habe noch nie, aber wirklich noch nie so ein Fruchteis gegessen. So ein Fruchteis habe ich noch nie gebraucht. Das war wirklich super, super. Eine schöne Farbe, dunkel. Der hat äh, süß, der war ein bisschen sauer. Der, wirklich, ein bisschen nach Erdbeer, ohne, ohne nichts anderes. War waren nur die Trauben drin. So. Dann haben wir dann ein bisschen äh, Reklam. Ich war nicht draußen, kenne ich alle Leute, nee, natürlich. Und dann, äh, ja, heute haben wir was Besonderes. Die waren alle, alle begeistert, wirklich. In zwei Tagen haben wir das ganze äh, äh, Traube, war alles weg, sofort. Und jeder hat gefragt, wann kommt das wieder? Ich hab, ich muss wieder nach Italien machen, weil hier kriege ich das nicht. Ne? Also,
0: also es hängt echt alles vom Grundprodukt ja, ab. natürlich,
2: Ja, natürlich. Ja. Und
0: ihr habt eine große ähm, Küche, also eine, eine große Eismaschine
2: auch? Aha, viele. Also Dürfen wir uns die
0: später mal anschauen? Ja,
2: natürlich. <lacht>
0: ich wollte schon immer sehen, wie sowas aussieht. Ja. ja. ja.
2: Wir, wir sehen, haben zwei, die sind noch die alten, wie vor 50 Jahren. Die laufen immer noch. Also die, die sind immer noch da. Weil wenn wir weniger Produktion haben, benutzen wir immer, weil das Eis wird cremiger, wird immer, ne? Und dann haben wir zwei neuere Modelle, die dann, äh, man kann zwei Behälter auf einmal, und geht ein bisschen schneller halt, ne?
0: So, ähm, das war jetzt äh, der erste Teil mit Giorgio Campo. Ich finde es total faszinierend, Richard, äh, wie... Wie wichtig denn das auch ist, dass da einfach gute Qualität verarbeitet wird. Ja,
1: das, das hat man äh, hat man bemerkt. Nicht nur an an, an wie er das äh, alles erklärt hat, dass alles ich meine immer frische Zutaten, immer jeden Tag frisch gemacht. Ich meine so wie man das äh, von früher gedacht hat, aber Arbeit hat da der hat äh, seine ganze Familie, sein Bruder und ihm so ein Leidenschaft und so
0: ein so ein ähm, äh, ja, äh, Respekt für was die tun. Genau, das ist eine auch äh, tatsächlich einfach auch eine Frage der Ehre, dass die, dass da entsprechend gute Zutaten auch reinkommen. Ja, das Eis wird auch jeden Tag frisch gemacht, das hätte ich auch nicht gedacht. Ich dachte tatsächlich, die machen irgendwie so große Chargen. Also es hat uns dann auch noch erzählt, dass, dass sie es jeden Tag wirklich frisch machen, so fünf Liter einmal kommt das dann rein? oder in so diese Aber
1: hast du gedacht, dass die machen
0: das ewig lang und heben das auf, gefroren und nicht na, wieder. Naja, Eis doch. kannst du doch, ich dachte ich, das wird gemacht, große Menge, dann kommt es in so große Gefrierschränke rein. Und, und dann je nach Verbrauch oder Gebrauch sich es dann, dann raus. rausgeschnitten, holt man raus. Ja. Ähm, Ist aber nicht so. Äh, die machen äh, das tatsächlich, wenn sie es brauchen.
1: Ja, äh, die machen das genau. ja wenn, wenn, Und ich muss sagen, Alex, das Mango-Eis war das beste Mango-Eis, das ich je gegessen habe. Das war lecker.
0: Da müssen wir mal fragen, wo die Mangos her sind.
1: <lacht> naja,
0: wir wissen schon, wo die Vanille äh, jetzt herkommt. Also die Eissaison ist ja jetzt dann äh, jetzt mittlerweile rum und ähm, er hat uns äh, jetzt dann ähm, eingeweiht, nachdem wir das wissen wollten, was er denn eigentlich macht, wenn er seine Familie zusammenpackt und wieder nach Italien fährt. Genau, ja, da äh, oder?
1: Dann hören wir was er dazu sagen. Ist auch sehr interessant.
2: Ich äh, zum Beispiel im Oktober dann gehe ich im Wald und mache ein äh, Heizholz. Also ihr macht,
0: ihr macht Ende September macht ihr immer zu, ist jetzt ja. Saisonende? Ja, genau. Und dann fahrt ihr komplett ähm, ja. nach äh, Italien wieder ja, zurück? Ja, genau,
2: in die Dolomiten, weil die soll, okay. dann wird um, erstmal Holz gemacht? Ja, man fängt gleich nach einer Woche, man muss versuchen das Holz zu machen, bevor der Schnee kommt. Also bei uns geht es ganz schnell. Ne? Also man denkt, ah, heute ist schönes Wetter, dann muss ich losgehen, ne? dann gehe ich im Wald und dann kriegst du von Gemeinde ein etwa ein paar Pflanzen äh, zum schneiden und dann wird gearbeitet da ein paar Wochen bis äh, alles fertig ist und dann muss man Stapel und alles im Wald äh, schön decken ich, bis so. jetzt habe ich nicht verstanden was mit dem Holz Red mir noch von Holz
1: schneiden oder was machen
2: ja, wir ja wir schneiden so ein paar Pflanzen zum heizen dann zu Hause ne Ach so, und bei der, auf, der, auf, okay. Okay. Ja, okay ja genau okay. Bäumen ja Bäume ja, Bäumen, ja. ja. Bäumen. Okay. <lacht> <lacht> so
1: Holz wird ge ja. geschn geschnitten ja. für, für Heizöl. Genau. Ja.
0: Okay. Und damit heizt ihr dann den ganzen Winter?
2: Ja, genau, ja. Wir oh, ja. haben wir so Kackelofen und dann brauchen wir keine Heizöl und dann schaffe ich dann mit dem Holz zum Haus. Also da haben wir ein paar Kosten auch weg. Ne? Also es ist Öl, Öl kostet, ne? also Heizölkosten ist teuer in Italien. Also okay. mehr als hier. Immer das Doppelte als hier. Okay.
0: Und dann hast du dir so beim Holzhacken, hast
2: du dir mal ja. gedacht? Ja, es ist noch. Äh, <lacht> Vor viele Jahren habe ich schon angefangen, So wenn hat geschneit dann bist du zu in meine kleine Werkzeuge. Und dann habe ich angefangen zu schnitzen ein bisschen. Und äh, da gibt es immer bei uns ein Karneval. Und da wird jedes Jahr äh, Maske präsentiert aus Holz. Mhm. Ne? Da gibt es ein Thema. Und dann äh, habe ich mir ein Jahr angefangen, vor 15 Jahren so, da, da könnte ich mal auch einmal probieren, eine Maske zu machen, weil ich habe immer wieder mit Holz gearbeitet, kleine Möbel das oder das, und da habe ich mir gedacht, okay, probiere mal. Und da hab ich, ist es losgegangen und äh, da macht mir richtig Spaß und äh, ich bin Autorität und äh, jedes Jahr war ein, eine Stufe nach oben, also richtig immer besser geworden, ne? bis ich schöne Maske geschafft habe, dass ich Prämie bekommen habe auch, weil das ist ein Tal auch wird das gemacht, aber es sind richtige so um die 50 Masken immer präsentiert oder auch 70, 80 und da kommen vom ganzen Venedig rauf, also bis Venedig runter kommen welche die Masken als Masken machen, also es sind ganz auch beruflich Leute dabei, nicht wie ich, dass ich nur so hobbymäßig mache, also es ist nicht einfach dran zu sein, aber ich bin immer ganz oben, also das freut mich also macht mir riesigen Spaß und dann, ja, dann habe ich mir mehrere Sachen immer ähm, zum Beispiel äh, die letzten Jahre äh, mit Motorsäge mache ich so einen Tannenbaum große Tannenbaum, das für Weihnachten alles so geschnitzt ist, aus einer große Lärche dann kann man kleine Lichter dran machen ja. an Weihnachten, das schaut toll aus mit ja, einer Kettensäge ja. Mit einer Kettensäge, ja. So wie klar, ich,
1: ich, meine, ich habe schon irgendwann ja, ja. mal jemanden gesehen mit dieser Eis, wo die mit der Kettensäge also diesen genau, Block ja, Eis so ja, ja, genau. Da machst du ja, dann ja, also einen Block Holz ja, und ja, ja. Ja, ja,
2: ja. wie geil ist das? Und, und, Fig und Figuren Alle Finger noch dran? Ja, Alle ja. Finger Gott sei Dank, dran. ja. Ich habe gestern voriges Jahr zum ersten Mal habe ich, mit, aber mit einer Hobel, aber äh, zum ersten Mal, der war zu scharf. Also, <lacht> <lacht> wenn man rutscht, muss man ganz aufpassen. Also das ist wirklich große immer Risiko immer da. Man muss aufpassen, das, das geht schon.
1: Und diese, diese Skill, das zu machen, das hast du nie gelernt? Du hast es quasi selbst gelernt? Weil ja, du, ist ja, ja, ja. Ja, 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 ja.
2: Das habe ich mir selber alles aufgebaut. Immer wieder habe ich geschaut. Und auch wenn man eine Maske macht, zum Beispiel, die erste Maske war ganz äh, ähm, dünn. Ja. Ich hatte keine Tiefe in der Maske geschafft. Mhm. Und dann mit den Jahren lernst du dann die Tiefe. Mhm. Ne? Also, du kannst zeichnen vorne, aber kommst nicht rein. Ne? Und jetzt schaffe ich, wenn ich etwas im Kopf habe, da schaffe ich richtig, die, die ganze Tiefe zu machen. Ne? Und das ist ganz wichtig. Dann, dann kannst du viel machen. Also, also wie bei Kunst auch. Ne? Also, Weil, Giorgio ja,
0: Campo, ja. Der im Sommer Eis verkauft, wird im Winter tatsächlich zum ähm, Skulpturenhersteller. sind nicht ja, ja, nur Masken, ja. sind Skulpturen auch, oder?
2: Ja, 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 ich habe mehrere Skulpturen und, gemacht. Ja.
0: Und ist das, äh, machen da noch andere mit irgendwie aus der Familie? Oder? Nee, von der
2: Familie nicht. Nein. Mein Sohn, der Kleine, fängt an, jetzt mit der Maske, ja, dieses Jahr.
0: Schnitzmesser bekommen.
2: Ja, und äh, der macht er gut. Ne? Also es ist auch für die Kinder, wenn du den Hammer hast und der Hobel, also ist nicht gefährlich, wenn die musst immer alles fest sein, ne? und die zwei Hände müssen immer beschäftigt sein, mm -hmm. ne? dass mm -hmm. sie immer, dann geht's schon, ne? und ich habe, der ist zwölf Jahre alt, und da macht er gerne immer so mit, ne? ein bisschen helfe ich mit und so, hat also seinen ersten Preis bekommen dieses Jahr, weil, oh. und dann, dann äh, hilft es auch, ne? weil okay. der erst, motiviert.
1: Preis war um, in, inwiefern mm -hmm. im äh,
2: Wettbewerb, Wettbewerb für Kinder? Wettbewerb für die Kinder, ja, für die war Kinder bis äh, 16, 17 Jahre der Wettbewerb, und da war äh, so, äh, Figuren von Disney oder so, also so, Kinderfiguren. Und das war richtig schön, also. Toll? Okay. Okay. Toll, ja. Okay. Ja. Und ähm,
1: da, da hast du auch gesagt, dass dass, dass dann Maskenmacher aus Venedig äh, dazu kommen. Ja. Äh, ich mein, dann ist es auch ein Wettbewerb für, für dich, oder? Ja, ja. ja Zusammen
2: ja. ist der von die Kinder und dann ist der große von alle die anderen. Ne? Und da, da gibt es in die Dolomiti äh, mehrere Karneval für, mit Holzmasken. Okay. Also das sind ganz bekannte Zapada oder andere ne? und äh, bei uns ist auch eine Funäne und da machen wir jedes Jahr mit, ich mache sogar auf die Straße, da kommen viele Touristen und ich mache auf die Straße auch eine Figur, immer jedes Jahr bekomme ich ein Stück Holz und dann schnitze ich, dass die Leute sehen, wie das geht und so mit der Motorsäge okay. und, ja. und, hobeln. und die schauen zu, wenn, wenn, die schauen wenn zu das zu, ja, ich bleibe da zwei Tage kann ich, ist ganz schön also okay. ja <lacht> gibt's da
0: gibt's dann denn ähm, also ist das ein ist das nur so ein Freizeitvertreiben ver oder ist da wie, oder ist da schon der Künstler äh, der Künstler Giorgio Campo auch schon da, der dann der dann auch sagt so ich sehe etwas im Holz, ich möchte dass es herauskommt.
2: Ja, ist das so? es so? Es ist so. Ja, du musst immer eine Idee haben, du, du du kannst überall ein bisschen anschauen, aber wenn du was von dir kommt und das hast du noch nie gesehen, das ist deine, ne? also das ist, ich, ich habe da zum Beispiel vor ein paar Jahren, da war auch diese mit dem Karneval, Jetzt yes, der Karneval-Werbewerb mit die Maske, die wollen, dass die Maske ganz leicht ist ne? und so. Aber dann ich mache am Ende, was ich im Kopf habe. Ne? Mhm. Wenn der zu schwer ist, weiß ich, dass er dann nicht erst Preise Preis bekommt oder so. Aber ist mir egal, weil ich will das, das machen und dann musst du das machen. Ne?
1: Und, du ähm, gehst nach deiner deine Inspiration, was du ja, siehst, deine genau, Vision ja.
2: und die Einfluss oh. von anderen ist nicht so wichtig. Genau, dann den Jahr war der äh, Waldmenschen war als Thema, ne? Diese wie, wie Schreck,
3: ah, ja. Ne? Ja, Schreck ja. Ja. Ja.
2: und habe mir gedacht, Mensch das ist äh, einen, äh, irgendwie eine Geschichte und die Geschichte gehört in einem Buch und ich habe äh, an dem Jahr habe ich ein Buch gemacht, dass du den tragen kannst, der Buch aber, äh, und drauf steht ne, der Titel und dann kannst du den aufmachen und drin ist die Maske von den Oh, okay.
1: Und wie wie lang arbeitest du dran an, an so einer Maske?
2: Um, zu, jetzt in die Jahre bin ich schnell geworden. Ja. Am, am Anfang war viele Wochen so, habe ich gearbeitet. Aber jetzt es geht wirklich ganz schnell. Es ist in einer Woche schaffe ich locker also. Ja. Wenn, ja.
1: Und dann komme ich auf die kommerzielle Frage dazu, weil Alex hat wegen Eis kommen dann tatsächlich, wenn, wenn diese Web Leute zu dir sagen, ey, kannst du mir eine Maske machen, du verkaufst es an denen? Momentan
2: nicht. Also nee. momentan habe ich meine Kollektion von jedes Jahr... Ich habe, Nur für dich? Ja. Ich habe sogar vor vier Jahren war Karneval spät und wir sind nach. Deutschland, in, äh, Anfang März war noch Karneval. Und da habe ich die alle aufgehängt hier. waren mhm. viele Masken hier im, im Laden. Im Laden ja, ja, genau. in da habe ich die gesehen, ja, deshalb kam ich drin. drauf. Da also ah, kamst du
1: ja. drauf, als die hier waren. Ah. Ja. Okay. Und wenn du hier bist im Sommer, Eis machen, okay, ist Hauptgeschäft ein bisschen mit dem Eis. Und natürlich, es geht die Tag lang, wenn es dann hell ist und so weiter. Und da nimmst du kein Hobel in der Hand und nee, haben
2: nee, gar nee. nichts während dem Sommer. Ich habe äh, vorgestern probiert, habe ich mir ein paar Stücke reingebracht. Aber ich schaffe das nicht, nee, ich, Zeitlich nicht nee, und dann der Kopf nee, ist nicht frei Kopf, für das. Nee, nee. Ich, ich muss mich voll konzentrieren auf die Eisele mit vielen ja, Leuten aha. und so. Und es ist. Nee, ich schaffe ich nicht. Es ja. wäre schön, ja. Es wäre zu entspannen. Also.
1: Ja, ich, ja ich mein, wenn, wenn es, man sieht, dass da ja. das, das, macht dir so viel Spaß und dass ja. du legst dich echt ja. rein, deswegen habe ich gedacht. Weil klar, wir haben alle Hobbys oder irgendwas, was wir machen. Und wenn du das dann drei, vier Monate nicht ja. machen kannst ja. und dann wieder reinzusteigen,
2: ja. ist es... Nee, gibt es gibt Nee, Bei uns haben die auch so ein Symposium gemacht mit Holz. Ne? Und da war ich eingeladen mit anderen Künstlern, sechs, sieben Künstlern. Und das Thema war auch die Auswanderung. Ne? Und da habe ich... war meine erste richtige, größere Veranstaltung, sagen wir so. Ne? Und da habe ich da einen... Ein riesiges, aber flach Schnitzerei habe ich Italien geschnitzt mit drei Kugel Eis oben und auf eine Kugel habe ich die Weltkugel gemacht und unten die Italien war alles wie eine Waffel geschnitzt. Und das bedeutet, dass Italienisches Eis in die Welt. Ja. Ja. Also das ah. war richtig schön gemacht. Okay. Ja. okay. Weihnachten habe ich mein Bett geschnitzt aus Zirbel. Zirbel ist äh, ein als die die den Herzschlag. Wenn du ein Bett aus Zirbel hast, dann berührst du also, ja. ja. Das ist, <lacht> also das ist ihre hammer. ja
1: hammer. Ja. Und wie ähm ja, wie fühlt sich dann ein, ein, ein Venediger Maskenmacher, äh, äh, kommt dahin, macht mit Wettbewerb und äh, einer aus dem Dorf, der äh, ist, macht so coole Sachen und räumt ab und so einen Preis ab? Ist da ein... ein Ey, ja, äh, sind, die, ist, sind die
2: locker mit sowas? Oder? Ja, also man muss ja auch sagen, dass wirklich jedes Jahr, die werden immer feiner, also die werden immer schöner, die alle Masken. Das wurde den Anfang, wenn man die erste Maske sieht, ne, das war richtig noch so. Aber jetzt sind wirklich ganz feine Sachen mhm. zu sehen. Also wirklich Profi. Also. Aber eine schöne Idee ist noch mehr wert als eine das, schöne gemachte das, das Maske. Das ja. Technik. Ja, genau. ja, die, die, ja, die Idee ist ja. immer, immer das Wichtigste. Ja. Hast du
0: so, so eine Maske oder eine, eine Holzschnitzung wo du sagen würdest, da steckt eine ganz besondere Geschichte dahinter?
2: Ja, es manchmal äh, hole ich ein Stück Holz und dann auf einmal äh, sehe ich, geht kaputt und dann siehst du, dass irgendwas rauskommt. Ne? Also das, das passiert Ach. oft, ne? da sagst du, Mensch, das könnte so und so einen habe mir ein Stück Holz aufgemacht äh, und da da war drinnen so äh, wie Sch äh, Schleim wie wie sagen wir den Arzt. Ha, ja, ha. Ha, ja das war in einem Baum der war in, zu zwei ge, äh, gewachsen mhm. ne? und dann auf einmal geht er kaputt und dann siehst du was drinnen ne da kannst du oh Mensch das ist doch da war wie eine Geschichte von einem Mann wie verbrannt halt ne Okay. auf einmal und dann und dann habe ich dann ein bisschen... und er war fast fertig also das das passiert schon ne oder ich hatte einen gedrehte äh, baum gefunden und auf einmal habe ich eine Schlange gemacht und der war schon gedreht und dann kannst du den irgendwo legen und da war wie ein Cobra ist rausgekommen also du machst alleine so du machst nur noch das weg was nicht ja, dazu passt ja oder, ja oder da musst du dann den Augen schauen dass das aber da siehst du das ne ja. so also, ist das wichtig, ist
0: das wichtig ähm ist das wichtig als Ausgleich? Also so, das ist ja schon wirklich künstlerisches, tiefes Beschäftigen mit etwas. Also das von innen nach außen bringen. Ist das wichtig, wenn man so einen Sommer lang einfach nur wirklich, wenn heißer Sommer nur Eis verkaufen, dass man dann auch wirklich ja. sowas machen kann?
2: Ja, 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 ja. Sehr wichtig ist es, finde ich, weil du du kannst deine deine Ruhe wiederfinden. Ne? Also hier bist du immer unter Druck, mit immer mit den Leute zusammen. Um, und unsere Stärke ist immer den dass du diese vier, vier Monate in Italien verbringst und hast du Ruhe. Ne? Und dann kommt Februar und dann geht es los, hast also du schon den Gedanken, ich, ich fahre los. Aber in, in den Zeit brauchst du wirklich diese Beschäftigung, dass du, ich, ich, es, zum Beispiel ich gehe im Wald, nach einer Woche gehe ich sofort im Wald, aber es ist eine harte Arbeit, aber... Okay. Das, für mich ist es ein, ein, fast eine, eine Befreiung, weil hast du niemand der etwas sieht, du, du bist alleine da und der tut wirklich gut, ne? ja. so also, der, der, der das ist eine innere Dusche. Das ist, das ist, ja, ist, ja, 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 ja. ja, ja. ja. Also, wirklich das, ähm, und dann kommst du im Frühling und hast du wieder Lust zu anfangen. Mhm. Dann kommst du hierher und dann bist du nett mit den Leuten, weil... Ich ja, habe mir vor, vorige Woche auch nicht Kunden gesagt, meinst du, du, du lächelst aber ein bisschen mehr im März, hat gesagt. Ne? Ja, ich bin auch, ja, ich bin auch fertig. Habe ich gesagt, ne? Ja, das ist selbstverständlich. Ne? Also, das ist so. Aber aber, ähm,
1: gut, was ich gerne jetzt fragen wollte, ist nur, ähm, weil es ein Podcast ist und wir sind hier im Franken, ein Italiener, ein Irren, ein Franke sitzen hier. Ähm, ähm, ja, was, was gefällt dir am besten hier im Franken? Oder, oder was, 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 was außer dein Geschäft hier, Eis zu verkaufen im Franconia?
2: Ähm, Ma, ich, ich bin jetzt seit fast 33 Jahren in Lauf. Ich bin fast aufgewachsen. Ich kenne fast alle Leute. Das ist sehr, also wirklich alle, alle Frauen, alle Kinder, die da aufgewachsen sind. Jetzt sind schon die Kinder, die damals klein waren, die sind jetzt groß und kommen mit selber seine Kinder zusammen. Und das hast du wirklich einen Lebenslast alles gesehen. Ne? Und das, also ich werde jetzt niemals ändern das. Also, wenn ich das nicht in Lauf werde, das wäre es mir wieder schwer kommen, nach, nach Deutschland zu kommen. Also das wäre mir schon schwer sein. Also. Aber ich bin total hier zufrieden und ich fühle mich gut also, für, mit der Arbeit so. Macht viel Spaß und äh, das passt alles, ja. Dann habe ich noch eine abschließende Frage. Ja. Ähm, wenn bei uns
0: Eltern mit den Kindern Probleme haben, weil sie ihre Hausaufgaben nicht machen, zum Beispiel, oder ihr Zimmer nicht aufräumen, dann sagt man, hey, wenn du jetzt dein Zimmer aufräumst, dann gehen wir danach ganz schön dolle Eis essen. Wie macht denn machten ein Eisverkäufer ein
2: mit seinem zwölfjährigen äh, Sohn? Ich habe das mal ein Problem, ja, weil ich kenne das nicht. Die kommen sowieso alleine runter und essen seine acht Kugeln. Also, ja. Und, und es ist immer komisch, weil dann manchmal kommen die, nimm nur zwei Kugeln, weil sonst kriegst du Bauchweh. Und dann sehe ich meine Kinder, die essen zehn Kugeln. Also das ist ja, alles verrückt. Also mein, mein Sohn schafft im Nachmittag acht Kugeln und dann Abend noch mal drei, vier. Oh. Und äh, ich war genauso. Jetzt muss ich auf die Linie schauen, dann kenne ich nicht mehr, wie es so aus,
1: aber viel zu viel. Sonst ist euer Eis sehr gesund.
2: Ja, ja. Also sehr du sagst gesund.
0: dann eher sowas, wenn du dein Zimmer aufräumst, darfst du mir im Winter schnitzen helfen.
2: Genau, ja. Aber eine, der andere ist mir so musikalisch. Ah, okay. Ja, macht Klavier jetzt zur Zeit, macht ja ein Gymnasium Musikrichtung. Mhm. Ja, ah. ist auch ein Künstler, aber andere Sektoren. Ne? Mhm.
1: Ein wahrer Künstler, ein für wahrer Giorgio Künstler. Campo. Ein wahrer ja. Künstler.
0: Eistechnisch wie Holztechnisch. Äh, fantastisch. <lacht> Auch Giorgio Campo musste sich natürlich unseren fränkischen Fragen stellen, so dass wir mal ein bisschen besser kennenlernen und das ist was er zu sagen hat. So, Bratwurst oder Tofuwurst? Bratwurst. Frankenwein oder Bier? Bier. Volksfest oder Chris Kindles Macht? vollfest Chinechita oder Casablanca? Club oder Fett? Club. Fränkische Schweiz oder Pegnitzgrund? Fränkische Schweiz. Rock in Park oder Badentreffen? Rock in Park.
1: Biergarten oder Haute-Cuisine? Biergarten. Bascho <lacht> oder Hobbits? Das verstehe ich nicht.
2: Okay. Ah, Pascho, beide Englisch Ja, machst du du
0: Hey, Giorgio, wir bedanken uns ganz herzlich bei dir, ja. dass du dir die Zeit genommen hast, ja. Einblick gegeben hast in das Leben eines Eisproduzenten und Verkäufers, genau, ich, ich, was er äh, im Winter so macht. Ja, und
1: ähm, nochmal, die Name des, des Stadt in die Tolle Val di
2: Zoldo. Ja, ist auch Skigebiet. Valdezoldo. oder Valdezoldo. wann dann im Sommer, ja.
1: Okay. Jojo, vielen Dank. Ich werde das googeln, weil ich will jetzt rausfinden, wo die ganze Eis liegt.
0: <lacht> ja. Und wir gucken uns jetzt noch die Küche an, oder?
2: Oh ja. Oh ja. Das machen wir.
0: <lacht> Ja, und diese äh, Küche haben wir uns tatsächlich auch angeguckt noch. Also die Eisküche, in der das Eis gemacht wird. Ähm, wir haben das Aufnahmegerät auch mitlaufen lassen. Und wenn ihr äh, Lust habt, dann hört euch das an. Das ist ganz am Ende vom Podcast. Also bereits nach dem Outro könnt ihr euch das einfach nochmal anhören.
1: Als kleine Extra.
0: Als kleine Extra, genau. Unser heutiger Sponsor ist der Tanztraum in Lauf. Und ich habe mich mit ähm, der... Dagmar Adebar, der Besitzerin des Tanztraumslauf, mal getroffen und habe sie mal kurz, kurz gefragt, was sie denn da eigentlich so machen und ob da auch Männer hin dürfen.
3: Den Tanztraum gibt es ja jetzt schon seit fast 30 Jahren. Man mag es ja kaum glauben. Also 1988 haben wir eröffnet und wir haben damals mit 80 Schülern angefangen und jetzt sind es ähm, ja 350 oder sogar schon ein bisschen mehr und das freut mich sehr. Äh, das ist auch das, was wir gerne möchten, jeder soll in den Genuss kommen des Tanzens, weil es für jeden geeignet ist. Wir haben unterschiedliche Lehrkräfte natürlich auch in den unterschiedlichen Stilrichtungen und äh, was mich am allermeisten freut, ist, das, dass Leute, die 1988 angefangen haben, immer noch dabei sind und dass es zum Beispiel Kinderkurse gibt, die mit vier Jahren anfangen und mit 14 immer noch zusammen sind, immer noch der gleiche Kurs, meistens noch bei der gleichen Lehrkraft, obwohl das nicht immer so gut ist, aber die denken halt, ja, die Lehrkraft, das ist der Tanztraum und die schläft vielleicht sogar auch da und die möchten auch alle ganz gern da schlafen, weil es ihnen bei uns so gut gefällt. Also es ist alles sehr, ja, wie soll ich sagen, locker. Ja, also ähm, jeder ist willkommen und jeder kann schnuppern, nicht nur einmal kommen und sagen, oh nee, habe ich mir anders vorgestellt, sondern einfach ein paar Mal kommen, dann lernt man auch wirklich die ganze Tanztraumfamilie kennen, dann weiß man, wie es bei uns so zugeht und wir nehmen jeden gerne auf und freuen uns immer über Nachwuchs, ähm, vor allen Dingen auch über Jungs. Also im Hip-Hop haben wir jetzt ein ganz neues Angebot seit dem neuen Schuljahr. Es gibt jetzt einen reinen Kurs für Jungs und der ist auch mehr in Richtung Breakdance. Die Mädchen machen eher Hip-Hop, Streetdance und die Jungs äh, tendieren dann doch auch sehr zur Akrobatik und zu Bodenteilen. Und deswegen bietet unser Hip-Hop-Lehrer das Bike jetzt auch mal einen Kurs extra nur für Jungs an. Und da ist noch Platz frei. Wichtig wäre mir noch zu sagen, dass wir wirklich tanzend für alle Altersstufen anbieten. Es fängt an bei den Vorschulkindern, Altersstufe 4 bis 7, dann die Grundschulkinder, die Jugendlichen, dann die jüngeren Erwachsenen und dann geht es so ins Mittelalter, sage ich mal. Und natürlich, durch das, dass es den Tanztraum jetzt schon so lange gibt, gibt es jetzt auch schon Kurse für wirklich auch Senioren, wobei das aber bei uns kein Seniorentanz ist, sondern es ist trotzdem moderner oder zeitgenössischer Tanz, aber eben auf diese Altersgruppe zugeschnitten. Das heißt, man arbeitet einfach ein bisschen mehr in die gesundheitliche Richtung, weil man in dem Alter vielleicht nicht mehr alles machen kann, aber das meiste. Und wir haben auch schon über 70-Jährige, die bei uns immer noch da äh, sind und modernen Tanz machen.
0: Was läuft? So, was läuft? Man, left. Äh, was, was wie? Was left. Was left oder right? Left? Right? Was left? Das, ja, das könnte für dich tatsächlich ein bisschen verwirrend sein. Das soll ich sagen, das was englische left? left ist bei uns das äh, fränkische läuft. Läuft.
1: <lacht> Und so, was left?
0: Was left? Was left auf alle
1: Fälle in Erlangen am Freitag, der 7.10.2006 von 21 Uhr bis 22.30 Uhr unter Räubern ein Spaziergang mit dem Erlanger Nachwächter. Ja, das ist eine Veranstaltung, wo man dann über die Historie und äh, Geschichte von Räuber ein bisschen kennenlernen, wie die Geschichte war in äh, Erlangen. Es ist interaktiv, nachts durch die Straßen, Brauereien, Museum und so weiter. Wer äh, immer noch ein altzeitiger Räuber sein wollte, dann bitte mitmachen. Klingt ein bisschen wie eine Stadtführung,
0: bloß in äh,
1: spannender. Ja, ich finde es find ziemlich cool. Ich glaube, die machen das auch in Bamberg. Ich weiß nicht, ob die das in Nürnberg machen, aber das ist äh, die nächste, dass ich gefunden habe, wo die das machen. Das ist im Erlangen und das sind die Nachwächter. Man kann auf ihren Website gehen, nachwächtererlangen.de. Äh, ich ich, ich, ich finde, das, das das, klingt ziemlich cool. Äh, es ist ein bisschen äh, was anderes als äh, ja
0: andere so Stadtrumfahrt oder Stadtrumlauf. Freitag, 7.10. Wir verlinken euch die Informationen wieder in den Show Notes. Die zweite Veranstaltung, die wir für euch haben, ist etwas für Kinder. Und zwar handelt es sich hierbei um ein Theaterstück: Zwei Geislein und der Wolf, gespielt vom Theater Rutzlöffel in Nürnberg. Ähm, worum geht's? Es kommt euch vielleicht schon bekannt vor mit Geislein und Wolf. Ja, ist es tatsächlich. Zwei sind übrig von den sieben Geislein, die anderen fünf sind weg. Hat er Wolf sie geholt, Fragezeichen? Das werdet ihr erfahren das ist für ein Kinderstück für Kinder ab sechs Jahren und auch Erwachsene mit ähm, Katrin Seidel und Julia Pappenberger. Und in den geschrieben war das von äh, Thomas Herr und der hat auch die Regie geführt. Genau, alle weitere Informationen wie immer in den Show Notes zu dieser Sendung. Mega-Egge
1: Okay Alex, heute bin ich dran mit der Meg-Ecke. Ich äh, meckern heute über etwas, was ich glaube wir alle erfahren haben. Diese Riesenkonzerne, sowas wie Telekom und ihren Service. Service, das null existiert. Man ist eine Kunde von äh, so einer Firma wie Telekom äh, und äh, man äh, bestellt äh, ja äh, eine ein Telefonleitung zu Hause zum Beispiel. Und äh, das habe ich alles gemacht neulich von meinem Sohn, der fängt an mit seiner ersten Ausbildung hier in Nürnberg, hat eine äh, Wohnung und äh, hat äh, gerne äh, WLAN und Telefon bei ihm installiert haben. Und äh, alles lief bis zum das Bekommen des Brief wunderbar. der hat den Brief bekommen und in dem Brief steht deutlich drin, dass jemand wird zwischen 12 und 16 Uhr zu die Wohnung kommen und seine ähm, äh, Router installieren und sein WLAN und Telefon aktivieren. Ja, gut, alles läuft bis dahin super. Der organisiert das, seine Kumpel kommt zu seiner Wohnung um 12 Uhr nachmittags und äh, wartet da auf die telekom person und äh, mein Sohn kommt dann zu Hause um 17 Uhr, läuft in die Wohnung und seine Kuppel sitzt da und sagt, ey, alle die Scheiße, die, die sind nie gekommen. Mein Sohn dreht sich um, schaut auf der äh, auf dem Schrank und da ist eine Route installiert und sagt, das ist sein Kumpel, was soll das heißen? Ja, natürlich ist es hier installiert. Ja, hast du gepennt oder was? Sind die Geister hier reingekommen? Ja, sagt sein Kumpel, nein, Mann, bei mir war keiner da. Ja, natürlich haben wir festgestellt, dass äh, statt zwischen 12 und 16 Uhr zu kommen, ist der Telekom tatsächlich um 8.30 Uhr gekommen, wo gerade in dem Moment eine Handwerker in die Wohnung war, wer was mit dem Wasser gemacht hat. Er hat diese Telekom-Person reingelassen, der Telekom-Person hat diese Route installiert, ist unten gegangen, ist heimgegangen und hat gedacht, alles wunderbar, der hat seinen Job gemacht. Mein Sohn versucht diese Route zu benutzen. Was passiert? Gar nichts. Warum? Weil das Ding nicht angeschlossen war. Warum? Weil der Idiot von Telekom hat unten das an eine komplett falsche Leitung angeschlossen. Mein Sohn ruft dann bei einem Telekom an und sagt, hey, Entschuldigung, es ist hier installiert, aber es es geht nicht, sagte er am Telefon. Ja, mehr oder weniger. Ist mir doch wurscht, was soll ich denn da machen? Ey, das steht bei mir deutlich, dass es aktiviert ist. Ja, aber es geht hier nicht. Bump, haben die aufgelegt. Dann kommt die Nächste am Ende des Telefons und hat mit ihm dann tatsächlich dann gesagt, ja, es schaut so aus, als ob das aktiviert ist, aber es schaut so aus, als ob du keine Leitung in deiner Route bekommst. Was heißt, die haben eine Fehler gemacht. Natürlich, mein Sohn denkt, ey, ihr habt einen Fehler gemacht, ihr gibt zu. Könnt ihr das bitte dann aufräumen? Sagt der andere, ja, das können wir vielleicht in einer Woche machen, wenn wir noch eine schicken, aber der würde kommen zwischen 8 Uhr früh und 16 Uhr abends. Sagt meine Sohn, ja Entschuldigung, aber ich bin Kunde, ich habe hier was bezahlt, ihr habt ein Fehler gemacht, ich würde es gerne haben und ich würde gerne nicht für diese Fehler von euch zahlen diese Woche lang. Sagt der Tipp am Ende des Telefons, ja das ist nicht mein Problem, da ist die Technik erst dann nächste Woche, sie können versuchen dann einen anderen Termin zu haben oder mit jemand anderem zu reden, aber das würde ihn vielleicht noch eine Woche kosten, bevor die dann vorbeikommen. Am Ende von Lied haben wir dann bestimmt 10 Mal mit verschiedenen Leuten gesprochen. Wir haben versucht im Laden auch was zu klären. Die haben einen Fehler gemacht. Die haben gesagt, scheißegal, die Fehler ist unsere Fehler. Aber weißt was, du zahlst für diese Woche trotzdem. Und wir kommen, wenn wir wollen, um das dann zu installieren. Vielen Dank, eure Kundenservice 1A Telekom, ihr Deppen. <lacht>
0: Hat nicht jeder von uns eine Telekom-Geschichte auf Lager? Sensationell. Ich glaube, jeder hat eine. Es ist, das ist schon, ja, manchmal ist es erschreckend. Gibt sicherlich auch freundliche Beispiele. Absolut. Aber es gibt leider einfach auch diese, wie du sie gerade geschildert hast. Wenn ihr ähm, etwas habt, worüber ihr euch wirklich maßlos aufregen könnt, und zwar berechtigt, ähm, dann äh, schreibt uns das, entweder das ähm, Thema, wenn wir zufällig dann auch dasselbe Problem haben, dann regen wir uns gerne drüber auf, aber viel besser wäre es, ihr schickt uns einfach eine Aufnahme von von dem, worüber ihr euch aufregt, und dann hören wir uns das an, und wenn alles äh, soweit alles passt, genau sendefähig ist, dann senden wir das. Sendefähig
1: auch. sind genau die zwei Wörter, <lacht> die ich gesucht habe zu finden. Alex, ich habe es versucht, es sendefähig zu machen, ich Hätte es gerne anders gemacht, aber naja, Alex und seine ähm, äh, über 18 Schilder auf iTunes, äh, da muss ich schon äh, äh, mich ein bisschen zurückhalten.
0: ja ja. Dieses ja. Mal habe ich äh, schönes Wettle für dich rausgesucht, Richard. Und lernst du heute, was ein Giecheler ist? A was? Ein Giecheler. Ein Giecheler? Ja. Was du, was das ist? Ein
1: Giecheler ist... Ähm, ähm, äh, ein ein, ein, ein,
0: ein äh, kleiner Huhn. Mm, ja, jetzt kommen wir nämlich genau jetzt an den Punkt. Wir haben ja gelernt, und beim Helmut Haberkamp, Ausgabe Nummer 3, sehr interessanter Talk, hört mal rein. Haben wir ja gelernt, dass die LAS, also beim, beim Fränkischen, wenn man mal LA hinten dran hängt, immer eigentlich so eine Art Verniedli Verniedlichungsform ist, ne? Ah, Schätzler, so wie, Schätzler und Kindler. Und eine äh, so. äh, ja. Giecherle ist im Prinzip. Müsste das ein kleines, ein kleines Huhn sein, ne? Aber was man eher eigentlich damit meint, ist äh, ein Essfertig, <lacht> essfertiges Huhn. Weil zu einem kleinen Huhn, der das der Zieberler sang, ne? Das sind diese kleinen Worksachen. Die Chicks, ja, Chicks. Die mini -Chicks. Ähm, Also, ein Giecheler. was von Gockel irgendwie? Genau, Giech. Gockel? Der Gieche ja? ist, der, ist der Hahn. Der Gieche ist der ganze Hahn, ne? Was ist ein Hahn? Der Der männliche Huhn. Ah, so, das Männle, der, der, der Cockrell. Rooster. Rooster. Cockerel, Rooster, okay. Und, ähm, der, What? genau, das ist der, ha das ist der Giecher. Und das, äh, praktisch, das halbe Huhn ist das Giechele? <lacht> Wenn du wenn's, sagst, du, <lacht> der du, wenn's du in, in Giechele. der Wirtschaft ein Giecherle bestellst, dann kriegst du halt ein halbes Huhn, ne? Und meistens sind Giecherle eigentlich schon essfertig, finde ich jetzt. <lacht> also. Aber ich wusste nicht, dass man die, die männliche Huhn isst.
1: Ich hab's echt ist es, gedacht, dass man nur die nur die weibliche Huhn ist.
0: Das sind auch die weiblichen Hühner. Das ist das das ist jetzt ein bisschen verwirrend. So fucking lovely, Weil die weibliche gesagt ein ist ein Gock ist ist der ist der der, Giecher. Der, Giecher ist der ist der Hahn eigentlich. Gieche ist der Hahn, okay. Das Giechele ist eigentlich das halbe weibliche Hühnchen. Okay. Aber eigentlich heißt es weibliche Hühnchen im fränkischen Henne. Okay, ne, die Henne.
1: Ja? Henne, Hühner, ja, ja, ja. Ja.
0: Aber das ist jetzt ein wenig verwirrend, wenn es ums Essen geht, sagt man eigentlich äh, Halbskichle. Da sagst du nicht der halbe Henne, sondern sagst du halbsgiechele obwohl es meistens weibliche Hühner sind, die du frisst.
1: Okay. Und äh, <lacht> bist sicher, dass wenn ich jetzt in ihr Wirtshaus Wörz gehe, dass jeder das auch versteht. Wenn du sagst, Gichele? Äh, ah, ja. ist dann irgendein Huhn, das geguckt ist, dass du kriegst, ein halbes genau. Hähnchen
0: oder so. Ja, genau, das ist ein halbes
1: Hähnchen. Halbes Hähnchen. Und es ist, der, der wird scheißegal, ob das männlich oder weiblich ist.
0: Du, das, da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, ob man, also ich, ich habe aber, ich glaube, die, die Giecher, die isst mir doch nicht. Also die männlichen Hühner isst mir die? Und man,
1: ja, das, das glaube ich nicht, das habe ich gedacht. Dass, äh, okay, aber nur klar zu sein, wenn ich Giechler sagen, das heißt nur ein halbes Hühner, das geguckt ist. Ich kann nicht ein Giechler auf dem Hof sehen, das ist ein halber Hühner, wer rumläuft, <lacht> oder ein männliches ganzen
0: Ja, du könntest vielleicht noch gerade so sagen, wenn du so äh, was weiß ich, so ein, ein, ein Huhn siehst, was so irgendwie mickrig ist, so ganz, ganz zurückgeblieben. <lacht> okay. Du hast so ein normales Huhn und daneben irgendwie kein Junges, sondern eher so ein, so ein dann können es, na, dann sagt na naja, ja das wäre meine nächste Sag Frage. Dann, dann, dann Giekele ist nur für diesen Begriff
1: benutzt. Man, man, weißt du, viele Wörter kann man dann benutzen, äh, äh, so menschlich gegenüber oder so, so reich so Eier, weil das ist na. dann ein Soft Egg oder so, so. du das kannst das ist ein kompletter Giegele Nein, nein, ja, nein, das kannst du nicht <lacht> benutzen.
0: Nein, das Giechele Gich, ist eigentlich immer, da denkt man sofort an schön knusprig. <lacht> Und dann habe ich aber noch eine Ergänzung, weil der Giecher, habe ich gerade gesagt, ist ja ne, das, der Hahn, ja. aber der Nachtgiecher, ne, <lacht> der Nachtgiecher ist wieder was anderes. Ein Nachtgiecher ist einer, wie ich zum Beispiel, der, der nachts besonders aktiv ist. Der, oder der nachts um die Häuser zieht und oder Buddy macht oder der, der von Kneipe zu Kneipe läuft oder irgendwie sowas. Lieber nachts Nacht das
1: Leben genießen, als früh aufstehen, um 6 Uhr früh und da losgehen. ja, ja. Genau, okay, das ist ein,
0: ein, ein Nachtgiecher. Aber in meiner Kindheit zum Beispiel verwendet man Nachtgiecher als Drohung. Die Eltern haben immer gesagt, wenn du jetzt nicht ins Bett gehst, dann hol dich der Nachtgiecher.
1: Oh, weil der Nachtgiecher war irgendeine Böse, wer durch die Böser Nacht dann Moment, reinkommen der durch die die Nacht und läuft. So Okay, genau. Aber Geek ist da drin, irgendwie Geek und die Geeks, wer am Nachts vor dem Computer hocken und so weiter machen, deswegen kann ich, ich, ich versuche immer diese Word Association, um zu erinnern und wenn ich versuchen würde, ich ah, habe okay, okay. Geeker okay. abends, ja. dann habe ich das Bild von Geeks vor dem Computer nachts und machen was und dann ist er
0: Nachtgeeker dann kann ich diese Word wieder benutzen. Okay, du musst bloß daran denken, dass es kein Geek, sondern ein Geek ist. Genau. Aber eine schöne Assoziation, schöne Eselsbrücke, wie man bei uns sagt. Sagt man bei euch auch Eselsbrücke? A Donkey's Bridge. No, we do not say a Donkey's Bridge. Wie sagt man bei euch, wenn man sich was merken will? Wenn man sich was merken will, dann baut man sich eine gedankliche oh. yeah, Bridge. Yeah, und yeah, das ist bei
1: uns yeah. Eselsbrücke. Yeah, yeah, yeah.
0: Okay, um, da wird
1: fällt mir nicht einen Moment in Englisch zu so viel Deutsch gesprochen in letzten Zeit, aber das ist all to do with memory. Uh, es ist genauso wie die Typen da, die uh, Telefonbücher erinnern, die haben immer wieder eine Story. Ja. Die machen eine Story und die Story ist viel aufwendiger als nur der Buch, aber am Ende, dann kann die, dann das Telefonbuch erwähnen. Aber, naja, giegler Nachtgiger, jetzt bin ich hier sozusagen <lacht> informiert. ist informiert. Und jetzt A wengle
0: schmarrri. Schmarri. Manfred. Servus, Sepp. Hey, was gibt's denn? Ey, die Mone, ne? Was du, was gestern gesagt hat? Äh. Es wäre mal Zeit für Veränderung, Manfred. Magst du mal nicht dein Oberlippenbart abrasieren? Das ist echt ehrlich. Und was hast du gesagt? Ladies first. So, das war's schon wieder mit der Ausgabe von Etzeler dem fränkischen Podcast. Ja, Alex, und äh, momentan
1: steht es 1-1 zwischen Club und Arminia Bielefeld. Da gibt es Hoffnung für die leidenschaftlichen Clubfans da draußen.
0: Aber die haben doch das alles schon erfahren, die Clubfans, wenn sie das jetzt hören, den Podcast. Ich
1: weiß schon, Alex, aber du weißt schon, wie die Leidenschaft im Moment <lacht> immer noch da ist und läuft durch die Venen.
0: Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Hinterlasst uns Kommentare, Meinungen, schickt uns eure Vorschläge für alles Mögliche. Megan, wie ihr wollt und bis nächstes Mal. Servus. Also wir stehen jetzt hier in der Eisküche. Und sehen vor uns zwei, also einen riesigen Kühlschrank, oder? Das, ja, Kühlschränke, das sind zwei, Kühlschränke, zwei riesige
2: Kühlschränke. Und wir
0: haben hier vier Eismaschinen. Ja. Was ist das besondere
2: jetzt an denen. Also die sind die ältesten Modelle. Die sind die Jahre Alt. Die, ja, genau. Da, da, das ist. Die wurden mehrere Mal
4: äh, wieder instand erneuer. gesetzt, erneuert, ne? Aha. Weil sonst die werden die ganz Teile ausgetauscht. Ja, so, aber ja, der Umsatz ja. immer ja, jede Jahre. zehn Jahre so total
2: renoviert. Halt. Sicherheit. Hm. Wie
4: schön
2: man sieht, also hier ist der Kessel, dreht. Ist wie die vor 100 Jahren Maschine. Ne? Der Kessel dreht. Wird äh, kalt, ne, hier an die Seite, wird minus 25 Grad. Okay. Und der Spachtel, dann, dann äh, muss der Katzen runter. Ne? Mm -hmm, mm -hmm, Dreht mm -hmm. und katzt wieder runter so. Ne? Mm -hmm, In der mm. Richtung so. Und dann immer wieder, bis das Eis, ne, der flüssige Eis, wieder schön cremig wird. Wenn das alles schön fest ist, dann muss man mit dem Spachtel aber runter, rausziehen von denen. Also das ist alles richtig Handanwerk drauf. Ne? Okay.
0: Also das wird immer wieder. Da werden die Eiskristalle praktisch immer kleiner, oder?
2: Dann ja, da wird ganz cremig, ja. So, so, so cremiger ist, es kein Kristalle drin. Ne? Das ist äh, wichtig. Also, das ist, also da auch Fruchteis und so, wo viel Wasser drin ist oder so, mhm. kristallisiert weniger die kleine. Also man. Ne?
0: Wow. Und der, um okay. Wie viel Liter schafft das Ding? 5 Liter. 5 Liter, oh, ja. das klingt nicht so viel. Das klingt oder? nicht so
2: viel, aber ich ja nicht. Gar so so das ist jetzt länger als am Tag. 5 Liter rein, ne? so, so ein Behälter. Dann, dann muss man den, der dauert 8-9 Minuten, bis das fertig ist. 10 Zehn Minuten. Zehn Minuten in die alte. Und dann ist es fertig. Dann tun wir den rein und dann haben wir eine Spachtel. Das Schöne ist, dass die Spachtel. Hast äh, du aus Holz <lacht> <geschnitten. lacht> Das ist deine, oder? Äh, ja. Äh, ja, aber es ist so: bei uns war ein, äh, ein Schreiner bei uns und hat Spachtel gemacht für den ganzen Dorf. Hat 200, 300 Spachtel jedes Jahr gemacht. Okay. Jetzt ist er nicht mehr da. Und der Einzige, der noch so Spachtel macht, bin ich natürlich, <lacht> weil ich habe das gelernt von meinem Vater. Ich hab die die. Ist, man muss wirklich. Winkel haben und die Form muss passen, sonst kriegst du kein alles raus, ne? Und die sind die Neuen, ne? Also die Neuen machst du zu, meinst du rein oben und dann kommt es da raus, wenn das fertig ist. Die sind aber etwas schneller, ne? da kannst du ein bisschen mehr rein, ne? also 10 Liter und äh, das ist äh, der der letzte, sag mal, die beste, äh, was gibt es auf Top dem Markt, der Top-Modell. Die waren äh, die ersten so automatische, mhm. machst du ein gutes Eis auch, aber mehr für Milchkaiso. Mhm. Und das haben wir wieder fast die gleiche Qualität von so. den alten, obwohl du zwei Behälter machst, ne? Das sind mhm. schweineteuer natürlich. Äh, Glaube ich. Ja. Und die machen dann die 10 Liter, oder? Die kannst du, ja. ja. Und, da, und da
0: kommt alles rein, was man haben will? ja. Also Erdbeereis, bumm, Erdbeeren. Ja. Ja. Oder muss man die vorher berühren? Ja,
2: ja, muss man alles vorbereiten. vorbereiten. Ach so. Ja, 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 muss man die Masse. Das ist alles vorbereitet. Kein Mixer mit drin. So nein, drin. Nein, nein. nein. <lacht> Look, früher, in diese,
4: da, in diese da, ganz früher haben die Bananeneis mit die Banane, die ganze Banane reingeschmissen. Ja? Und die haben sich...
0: Haben sich aufgelöst irgendwann. Die haben
4: sich aufgelöst, weil das heißt, die Masse wird hart und dann die haben die Banane... Da gab es keine Mixer damals, ne? ja, 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 Und die banane wurden reingeschmissen, äh, ganz, ne? Cool. Okay. God. Jetzt haben wir einen Mixer, die kannst du oh. alles zerkleinern Alles In ja. zwei Sekunden,
2: ne? Und das sind die Pasteurisierer. Wir Pasteurisieren noch auch die Schokolade, wird alles gekocht. Jetzt ist keine mehr da. Muss man wieder kochen. Das ist neutral das ist Vanille. und das ist die Vanille. Wir haben dieses Jahr eine neue Maschine gekauft, 200 Liter Vanille. Wie, was heißt Vanille? 200 die, das ist die Die, Vanille. die, Vanille.
4: die Basis Vanille. Diese Aber das B ist
0: mit Milch oder, oder was ist das? Milch,
4: ja. Eier, Zucker. Ach, und das Vanille. ist die Basis für das die Basis. Okay. Okay. Und das, und das wird pasteurisiert? Pasteurisiert ja. und dann auf
0: minus 4
4: gekühlt ja. und konserviert und gereift. Muss reifen zwei, drei Nächte. Zwei okay. Nächte
0: mindestens.
4: Okay. Und dann kommt in die Eismaschine das Und Vanille ist, ist immer
0: noch die.
2: Kopf,
0: meistens
2: ist die meistens ja, ja. Sowieso wie mit Spaghetti-Eis und so, ist, geht am ja, meisten. Ne, Spaghetti-Eis
0: geht immer, oder? Ja, <lacht> geht ja. immer.
2: Das ist Vanille aus Madagaskar. Oh.
0: Also ihr nehmt auch echte Vanille und keine
2: Extrakt oder Aroma? Ja, ja, ja. irgendwas Und das Schals. ist Tahiti machen das ein bisschen zusammen, weil es hat Geschmack. Eine ist okay, zu, zu, zu stark, eine ist so, zu Stimmt, okay, ja. 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 Komplementieren ja, ja. Aber wie gesagt, nur natürliche Sachen. Also das ist ja, gut, super. Das ist eine Piemont-Nüsse, 100%-Nüsse aus Toronalba. Das ist eine, eine Stadt in Piemont. Das, das ist reine Nüsse. Ist, wenn
4: du ma mal eine Nüsse aus. malst, es so, so so raus. werden. Ne? Ja, aber nee, die sind so viel Öl, rein. ne? Und dann kommt es so. Raus. Drin. So
0: geht es. Wie ist denn, wenn der, wenn der Eismacher hier steht, ähm, hat man dann mal Lust irgendwie mal Experimente zu machen oder ist da gar keine Zeit dafür da?
4: Experimente, wie, wie meinst du?
0: Normal. Neue
4: Sorten, ja, das machen wir schon.
0: Eis äh, aus Wein, Wino äh, oder sowas.
4: Ich bin, ich bin mehr traditionalistisch, Traditionalist, ich mag mehr von... Also Früchte und so kann man alles probieren, alles, bin ja. ich auch der Meinung. Ne? Ja. Früchte, aber... Nichts anderes? Parmigiano, Reggiano, gehöre nicht so <lacht> Eis halt. Ja, das 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 ja nicht gehört doch die Pasta. Gibt
2: es nicht wirklich, oder? Gibt's, äh, ja, gibt Bei uns gibt es die internationale Eismesse. ist 20 Kilometer von uns. Ne? Und jedes Jahr wird eine neue Sorte als äh, Sorte des Jahres gemacht. Ne? und Ich habe vor zwei Jahren in Galileo das Cremino gemacht. Ne? Da war ich im Fernsehen und habe das gezeigt. Und, so. und jedes Jahr muss sich was anfallen. Ne? Und dies, voriges Jahr war äh, Birne mit Käse zusammen. <lacht> ne? Aber <lacht>
4: Die, die denken sich jedes Jahr, man das ist die muss Industrie, machen, ne? Ja, ja, also ja. Die, die müssen irgendwas rausbringen damit sie sich weiterverkaufen. Ja, ja. ja.
0: Also ihr könnt jetzt dann nur dann drei Milcheissorten machen auf einmal, oder? Nein, eine ist eine
2: neutrale und dann kann man den, mit denen machen Cappuccino-Eis, man macht... Malaga, äh, Nuss. Äh, Malaga, Nuss.
4: Vanille und Schokolade sind, sind nur die Vanille die Schokolade. Sind Schokolade. Ja. Ja. und Schokolade. Ja. Und dann ist eine, da macht man Nuss, Malaga, Malnuss, da kommt okay. dann Wer hat sich ein
0: Malaga-Eis ausgedacht? Das ist ja, ja das ist Schlimmste, Eis, was ist es, ist es gibt. Was ist ein Malaga-Eis? Das ist mit Rosinen. Ja, und
4: Wein. Rosinen und Malaga im Wein. Eis. Malaga-Wein. Okay. Oh, ja.
0: Die Wein, Rosinen okay. sind
4: in Wein eingelegt. Ja. Ja. Da kommt ein bisschen Rum dazu. So, so wie diese Schokolade ja. mit Rum und Rosinen Rum. und so weiter. So ein bisschen in der Richtung. Aber Malaga ist gab es schon immer und, und geht immer noch.
0: Die, die. Vor Aber allem die älteren Leute, die mittleren
4: älteren. Genau, die,
2: die
0: kennt die. Oh, die mögen ein bisschen Alkohol nachmittags. Ne? Nee, malerke geht ganz gut, ja. Aber da ist ja kein Alk Alkohol
2: drin, ist da Alkohol drin? Ja, ja. ja. Ehrlich? Ja. Ah, schon das
0: würde ich auch. Natürlich. Ein würde ich auch kaufen.
2: Wir haben auch ein Krokan mit rum. Äh, wir, wir, wir rösten noch selber auch die, die Mandeln. Wir machen die Mandeln selber. Und dann mit denen machen wir ein Krokant mit rum. Und äh, kandite früchte kommen rein und rum. Es ist auch eine ganz alte Sorte, die nennt sich manchmal Cassata oder so, ne? aber es ist wirklich fein. Nachher von probieren.
0: Also die, die, ähm, die Karte, die ihr habt, die ist ja dann nochmal extra Kreationen. Ist das ähnlich wie beim Chinesen, dass, dass es immer das gleiche gibt in jeder Eisdiele? Wenn ich zum Chinesen nee, gehe, bestelle die 21, kriege ich aha. Schweinefleisch süß-sauer. <lacht> ist das bei
2: euch auch so? Nein, nein, nein. Da könnt ihr ja. euch ein bisschen ja, aus, ja, austoben. Ja, ja, ja. Jeder, jeder Eisdiele also hat zwei Eis. Split
4: gibt es überall, ne? ja, ja. Spaghetti Eis, ja, ja, auch ja, so das 1 oder 10 ist, das entscheidet ja. ja, ja,
2: ja.
0: Und dann ja. gibt es den Campo-Becher auch? Ja.
4: Ja, irgendwo anders heißt es wahrscheinlich Eierlikör-Becher, ne? oder Campo-Becher ja. haben wir so genannt damals,
2: auch eine ganz alte Spezialität, das war schon alte Königstraße, Krokanbecher, äh, Amarena, solche Bananensplitzen sind die älteste Spezialität, die es überhaupt gibt. Ne? Also
4: Aha. Damals, Casada. Ne? Ne? da gab es eine Karte, da waren Besorten auf einer Seite, da war so eine Karte, ne? nicht mal A A3 vielleicht. Ne? Aha.